0: Bienvenidos también a todas nuestras ubicaciones. Pongan, uh, vamos a ver cómo podemos hacerlo. No tengo tiempo de esperar en YouTube. Pongan desde dónde están viendo y fan, y vamos a escoger a 10 de ustedes y les enviaremos... Um, ¿Qué le enviamos? ¿Qué sudaderas con capucha tenemos en mayoría en nuestro stock que ya nadie compre? Les enviaremos una de esas. Te enviaremos una sudadera que ya está un poco vieja. Pero si vives cerca de alguna de estas ciudades, escucha, aquí es donde vamos. Para Elevation Nights Primavera 2023, Austin, Texas, Oklahoma City, Oklahoma, Minneapolis, Minnesota, Kansas City, Missouri. No es en Kansas, Abby, en Missouri. Es una broma interna. Denver, Colorado, St. Louis, Missouri, Fort Wayne, Indiana y Toronto Bienvenidos a nuestro campus de Toronto también Dios te bendiga, pronto estaremos con ustedes ElevationNights.com, 18 de abril al 27 Las entradas están disponibles en este momento El próximo fin de semana vamos a estar celebrando nuestro 17 aniversario aquí en Elevation Church Espero verlos ese día Es... Um, Ahora mismo es momento para la palabra que Dios tiene para ustedes hoy. Y creo que Dios me dio una cierta palabra para una situación incierta en la vida de alguien. Una cierta palabra para una situación incierta. Regresen a sus Biblias, pónganse de pie todos. Si tomaron un momento para sentarse en su sofá, pónganse de pie para que sus pantorrillas descansen. En Efesios 4, creo que esta es nuestra última semana en Efesios 4. Celebraremos el aniversario la próxima semana y luego veremos qué dice el Señor. Y he sido tan, tan transformado mientras enseñaba este pasaje. Y oro para que ustedes también lo hayan recibido. Y esta semana, Holly puede decirles que he sido más amable, más paciente. He estado ayudando con los platos todo el tiempo alrededor de la casa, sacando la basura antes de que se llene. Ella me dice, detente, necesitamos tirar las bolsas llenas, está sacando la basura demasiado. Pero con, con toda honestidad, siento que el Señor está haciendo una nueva obra en mí y en nuestra iglesia, y esta semana hablaremos directamente de eso. Así que en Efesios capítulo 4... Vamos a hacer los versículos 22 al 24 esta semana. Todos los mensajes están en línea. Uh, que he predicado hasta ahora este año, y el año pasado, y el año antes de ese. Pero todos los mensajes están en línea si quieres ponerte al día en algún momento de esta semana. Pero esta semana me voy a enfocar en estos versículos. Efesios 4, 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿No estás contento de saber que el nuevo tú es el verdadero tú? Toda esa otra basura desagradable con la que estás luchando, ese no es el núcleo de quien eres. Quien Dios dice que eres es quien eres. Y todas las otras cosas están sujetas a cambio en la presencia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Lo declaro, lo decreto, lo creo. Así que la palabra que Dios me dio para esta semana, me dijo que te dijera, no luches con tu futuro. No luches con tu futuro. Y oremos antes de sentarnos. Dios, habla. Lo necesitamos. Y danos la fuerza para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Choca los cinco con alguien de camino a tu asiento y di, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Quiero decir que Dios no ha terminado contigo todavía. Díganlo, Dios no ha terminado conmigo todavía. Ponlo en el chat muy rápido y dilo en voz alta otra vez. Dios no ha terminado conmigo todavía. Siguen diciéndolo contigo, así que díganselo a la persona que está a su lado. Aparentemente quieren que alguien escuche esto. Diles, Dios no ha terminado contigo todavía. Eso significa que tiene mucho trabajo que hacer en ti. Díganselo. Dile que tienes muchas asperizas. De verdad lo necesitas. Sí que necesitas esa lija espiritual. Ajá, tienes muchas muchas piezas flotando en esa caja. No eres un producto acabado todavía. Así que no seas el tú de siempre. Sé el tú que Dios conoció antes de que llegaras aquí a la tierra. ¡Qué horrible consejo cultural! Lo entiendo. Sé tú mismo. Estoy a favor de eso. Encuentra tus dones. Juega con tus fortalezas. Yo hago eso todo el tiempo. Todo lo que hago es hablar y escribir cosas. Ni siquiera canto las canciones que escribo. Las escribo y dejo que alguien las cante. Así juego con tus fortalezas. Pero al mismo tiempo, sí creo que hay um, manifestaciones de lo que realmente eres, que aún no has conocido. Así que venderte a ti mismo por debajo es insultar a Dios si dices, así es como yo soy, así era mi madre, así es de dónde vengo, así es como lo hacemos. Y ese ha sido el reto de esta serie que... La autoaceptación radical debido a la gracia de Jesucristo no debe conducir a la complacencia. La gracia radical conduce al cambio. Cuanto más aceptas todas esas cosas acerca de ti que solo las personas que viven contigo saben, y solo saben una fracción, no me hagan profetizar. Hablaré en lenguas, interpretaré mis propias lenguas y contaré tus asuntos. Es muy... Cierto que tenemos que estar bien con lo que somos y dónde estamos. Es muy cierto que tenemos que celebrar nuestras fortalezas y celebrar en cada etapa de nuestro desarrollo. No esperar a un día en el futuro para nosotros darle alabanzas a Dios por todo lo que ha hecho. De hecho, en el camino a la iglesia hoy, acabo de revisar varias cosas en mi mente que me preocupaban a través de los últimos años de las que Dios se encargó. Yo conducía a 120 kilómetros por hora en el momento en que llegué a pensar en ello, porque decía, «¡Vamos, Jesús!». ¿Qué vas a hacer en esta temporada? Recuerdo que el espejo retrovisor parecía muy grande. ¿Ustedes recuerdan a Midloaf? Objetos en el espejo retrovisor puede parecer más cerca de lo que son. Y yo haría cualquier cosa por Dios. Un mashup. Un mashup de Midloaf. Volvamos al mensaje del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y escribiéndonos a nosotros para decirnos esta frase, que es realmente genial. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ah, eso no significa que no respondas mensajes de texto a la gente cuando explotas. Eso no es lo que dice. No significa una casa más grande, aunque podría ser. Tiene que ver con lo que hay en el interior. Eso que me impide ser lo que Dios me creó para ser. Y sabemos para lo que Él nos creó. Les diré para lo que Dios les creó. Miren el versículo 24. A imagen de Dios. ¿Pusieron el versículo en pantalla? Sí. Eso es para lo que Él te creó. Dios quiere que yo sea un cantante, o Dios quiere que estudie en el extranjero, o Dios quiere que vaya a Penn State, o Dios quiere que sea atleta, o Dios quiere que haga una doble carrera, o Dios quiere que, Dios quiere que mude a mi madre conmigo. No lo sé. Él quiere que seas... Como él. Quien sea que viva contigo, donde sea que vayas a la escuela, en lo que sea que te estés especializando, eso es lo que él está haciendo en mi vida y en la tuya. Y sin embargo, tuve una imagen interesante. Voy a, Te voy a dar una imagen de mi vida. Real, realmente, de cada sábado, cuando voy a ver a Graham luchar, me hace recordar a cuando yo luchaba. Yo no era tan bueno como él. Uh, ni siquiera me acercaba en nada parecido. Y a uh, la verdad, él podría vencerme ahora. Ahora podría vencerme. Le llevo más de... 11 kilos, pero no se lo digan porque él podría intentarlo. Uh, si tuviéramos que jugar de acuerdo a las reglas, lo golpearía con una pala si realmente viene a mí, pero si tuviéramos que hacer las reglas, habría un árbitro, un silbato y un colchón y todo eso. Entonces, les voy a dar una imagen del Antiguo Testamento y luego trataremos de atar esta idea, no la idea de que te conviertas en lo que Dios te hizo ser, porque cuando dejas... de hacer eso es cuando Dios ha terminado de cambiarte, es cuando estás listo, hicimos una canción una vez que decía, si no estoy muerto, Él no ha terminado, cosas más grandes están todavía por venir, yo creo eso, yo lo creo por ti, así te lo creas o no, no puedes detenerme por creerlo por ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? Yo creo que Dios no ha terminado contigo. Díganselo al vecino una vez más. Dios no ha terminado contigo. Y aquí está la prueba. Aquí la prueba. ¿Aún están haciendo esto? Él todavía está haciendo caminos. Si todavía estás haciendo esto, Él todavía tiene un plan para ti. Un profeta dijo en nombre de Dios, porque yo sé... Los planes que tengo para ti. Planes para prosperarte y no para dañarte. Planes para darte esperanza y un futuro. Eso es Jeremías capítulo 29, 11. Tu abuela tenía eso en una colcha en alguna parte y debes tenerlo en tu corazón y en tu conciencia. Porque él conoce los planes que tiene para ti. Quiero predicar un poco de fe antes de nuestro decimoséptimo aniversario. Dios no ha terminado con nosotros todavía, no aún, cuando dejen de hacer esto, dejará de hacer lo que Él hace, pero mientras tengas aliento, tienes una razón para creer que todas las cosas son posibles, ¿Saben cuando empecé la serie mencioné a Jeremías? Mencioné a Jeremías 29.11. Hoy ese es el versículo más popular que él hizo, su mayor éxito. Pero entonces, él está escribiendo a los cautivos en Babilonia que van a ser llevados. Y cuando, y cuando Dios le habló, oigan esto, él realmente no creía que Dios podía hacerlo a través de él. Porque él tenía las tres excusas que mencionamos antes, donde él dijo, no lo tengo no sé cómo, no soy como ellos, soy muy joven, no soy como ellos, los que son experimentados pueden profetizar, yo no tengo eso, no tengo las palabras que necesito, y para nosotros no siempre son palabras, son recursos, es dinero, es tiempo, es energía, son buenas rodillas. Tengo todas las edades en la iglesia, así que debemos abarcar todo. Demasiado joven, demasiado viejo, tienes a Moisés muy viejo, Jeremías muy joven, así que todo eso es una excusa. Pero recuerda lo que el Señor dijo, quiero mostrarte la Escritura otra vez. No iba a mostrar esta, pero creo que es, creo que necesitamos todo el sándwich. Versículo 5 del capítulo 1. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Elegido. El, el, el yo que voy a ser mientras creceré en lo que Dios me llamó a ser, es el yo que Dios ya ha visto que te libera de intentar ser algo. Y pensé, oh, hombre, me gustaría serlo. No tienes que desearlo, tú lo eras. Mucho antes de que la vida hiciera lo que la vida hizo e hicieras lo que hiciste, Dios te conocía. Así que cuando dice que te eligió antes de que nacieras, significa que Dios conoce tu potencial. También significa que tú no Conoces tu pasado, conoces tus preferencias, conoces tus problemas. Solo Dios conoce tu potencial. Solo Él lo sabe. Solo Él sabe realmente lo que puso en ti. Solo Él sabe lo que ve en dos años para lo que te está entrenando ahora. Tienes que creer esto como lo predico. Tienes que poner un poco de fe en esta palabra. Un poco de fe. Dios sabía. Él te eligió. Y. Lo que es nuevo para mí es conocido por Dios. Lo que me es extraño le es familiar a Él. Eso es Jeremías 1.15. Él conoce mi potencial. Pónganlo en el chat ahora mismo. Dios conoce mi potencial. Díganlo. Dios conoce mi potencial. Riverwalk, ustedes no están diciendo nada hoy. Siento, siento su apatía. Díganlo ahora mismo. Dios conoce mi potencial. Pero luego en Jeremías 29, 11, él dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, y los planes que tengo para tu hermana mayor, y los planes que tengo para tu mejor amiga que se va a casar esta primavera, pero tú aún no, y los planes que tengo para tu, tu amigo que te está sacando de quicio y sigues intentando arreglarlo, pero no puedes». Y los planes que tengo para tu jefe que cree que tiene el control, pero en realidad lo trasladaré a Minnesota en seis meses. Así que no te impacientes, quédate ahí porque conozco los planes. Mi confianza está en el conocimiento de Dios. Él dijo, te elegí antes de que te formara. Eras espíritu antes de que fueras esqueleto. Antes de que tuvieras un certificado de nacimiento, tenías un propósito. Yo sabía que ganarías. Ahora, cuando la gente dice que quieren mantenerte atascado en algo con lo que se sienten cómodos, yo sé que tú ganarás. Pero cuando Dios dice que te está llamando a algo que ningún ojo ha visto, ni nadie ha oído, y tampoco ha entrado en el corazón del hombre, lo que Dios ha planeado, yo sé los planes que tengo para ti. Alerta de spoiler, tú no sabes los planes, no sabes los planes que tengo para ti, pero conoces los planes que tienes para tu hija, y Dios sabe, Dios sabe, los planes que Él tiene para ti, para ella y para ellos y para esto y para aquello, ok, Él no ha terminado conmigo aún. Aún tiene cosas que hacer en mí, así que no puedo ser el yo que planeé el año pasado. <ríe> cuando Dios sabe que va a manifestarse mientras maduro en Él y crezco en Él, así puedo sorprenderme. ¡Wow! Mira cómo respondía a eso también. ¡Wow! Mírame regalando dinero cuando yo solía ser tacaño. ¡Wow! Yo solía esperar a que otras personas pagaran por mi comida. Ahora estoy pagando por la de otro. ¡Wow! solía necesitar que alguien le pusiera llantas a mi auto y ahora estoy pagando por los neumáticos los buenos Wow mírate en la iglesia Wow mírate en un i e grupo Wow mírate ni siquiera envías mensajes de texto ni te distraes durante mi sermón Wow Mira a Dios haciendo algo nuevo en ti alábenle por lo que ya ha hecho. Alábenle por lo que va a hacer. Te elegí y sé los planes que tengo para ti. Así que Pablo hace esta cosa molesta que nosotros los predicadores hacemos a menudo. Pero solo para hacer algo que es una lucha tal, que suena tan simple, que no sé si les ha estado irritando las últimas semanas. Realmente se mete bajo mi piel, donde dice en el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban y con lo que todavía luchas, tanto en secreto y abiertamente, las cosas groseras que haces, las cosas groseras que piensas, ¿cuánta gente se, se impresionaría de cuán amable eres si supieran lo desagradable que quieres ser y no ser en ciertas situaciones? Así que todo eso está en el interior. Pablo dice... Uh, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Gracias, Pablo. Porque dijo, se les enseñó. Y oyendo el griego, pasé cinco años y medio en un seminario, así que tengo que usar esto a veces. En el griego. La frase significa que se desprende de la enseñanza que recibes. Así que cuando Dios te enseña es para transformarte, no para inflarte. No recibes estos mensajes para que puedas despreciar a otras personas que no están iluminados porque tú sabes más de la Biblia que ellos. Es para que puedas crecer con ella. Por eso, Dios te alimenta con su palabra, para que puedas crecer. Y en este pasaje, Él dijo, se les enseñó, déme Efesios, versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ahora, la manera de leer esto es, fuiste enseñado a despojarte de tu viejo yo. Alguien te enseñó a despojarte de tu viejo yo. Pero eso no es lo que significa. Significa que te enseñaron, Jesús, para que de acuerdo a eso, te despojes de tu viejo yo. Así que es un imperativo infinitivo que sigue del primero. Significa que la razón por la que Dios te enseñó, la razón por la que te trajo aquí, fue para que pudieras Despojarte, esa es la razón por la que Dios te ha dado enseñanza, esa es la razón por la que Dios te da una palabra, esa es la razón por la que Dios te da una experiencia, esa es la razón por la que te guía por el valle para que logres conocer al pastor, para que cuando te enfrentes a esa situación de nuevo, seas más fuerte, más sabio, mejor y listo. Más fuerte, más sabio, mejor y listo. Soy más fuerte, más sabio, mejor y listo. Soy más fuerte, soy más sabio, soy mejor y estoy listo. Me enseñaron a despojarme de mi antigua forma de vida. ¿No estaría bien si fuera tan simple? Sí, hombre, solo despojate de eso. Como esto, todo el mundo en la sala... Hagan lo que digo cuando lo diga. ¿Listos? De pie. Me encantan los contrarios. Como no estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, o sea, ¿dónde va esto? De pie. Es un ejemplo. Ayúdenme. Ahora, siéntense. Así es como lo leo. Despójense del viejo yo. Y pónganse a Jesús. Eso es simple, ¿sí? Así que ayer... Estábamos en la lucha libre de Graham, ¿sí? Y esta señora estaba sentada en la parte superior de las gradas. Y ella seguía gritando por su equipo, no solo a sus hijos, a todo el equipo. Y eso es genial. Yo también grito por nuestro equipo. Y es genial hacer eso y ser solidario. Solo que estos chicos no pueden oírte mientras están ahí luchando. Así que lo que estás haciendo realmente es sacarlo de tu propio sistema. Ellos no pueden oír nada de eso. Y además, ¿qué va a hacer esta señora como entrenadora de ese equipo desde allá arriba? Quiero decir que tal vez ella era una ex campeona de la División 1 de la NCAA en sus, en sus días. No me dio esa sensación, no conseguí esa impresión, solo parecía que ella era fuerte. Y así que, así que, este fue el momento de momentos, y yo ya estaba orando acerca de cómo poner fin a esta serie, y yo estaba, estaba allí orando al respecto, y ella me dio mi respuesta, porque estoy pensando en el dicho de Pablo, ¡Solo despójate de tu antigua vida! ¡Solo deja de ser negativo! ¡Sé positivo! ¿Sí, listos? Solo hazlo. Levántate, solo confía en Dios. Solo confía en Él. Confía en Él. Como dice la Biblia, con todo tu corazón. Y, y, y entonces, bien, ¿saben que es un partido de peso pesado? Su equipo era las arañas que estaba animando. Ella animaba las arañas y tenía una gran araña en la parte posterior del uniforme, de la camiseta, las medias de spandex que hacen, que usan los luchadores. Tienes que ser duro para llevar esas medias por ahí, en verdad se los digo. Es que es, es duro. Entonces, entonces, es un partido de peso pesado que va hasta 120 kilos, 130 kilos. Y el chico que estaba ganando pesaba 130 kilos. Y el chico que estaba perdiendo no era pesado, porque es una categoría de peso amplio. El chico que estaba ganando estaba encima del que no estaba ganando. Creo que voy a hacer esto con una ilustración. Lo puse en mis notas. Si usted siente que lo necesitan, dramatícelo. Así que lo dramatizaré porque siento que lo necesitan. Siento que lo necesitan. Porque siento que todo esto es bueno. Despójate de tu viejo yo. Pero lo que uso aquí es más pesado que una chaqueta. Lo que uso aquí... Y lo que me preocupa es más pesado que solo un mal día. Recuerden que él dijo, la vieja naturaleza. Vieja significa que ha pasado mucho tiempo. Y muchas de las cosas que predicamos muy rápido han sido, han sido, han sido cosas que has estado llevando durante mucho tiempo. Así que no te sientas así. ¿Sabes? Solo despójate. Solo deja de ser, ¿sabes? Manipulador. Hombre, yo lucho con la manipulación porque fui abandonado cuando era joven y tuve que hacer que las cosas pasaran. Así que la única forma que conozco de hacer cosas es hacer que las cosas pasen, porque tuve que hacer que las cosas pasaran. Y ahora tú me dices, solo despojate de eso, ¡Confía en Dios! Así que voy a ser el sujeto que estaba abajo en el fondo y les mostraré cómo te sientes y lo que esta señora estaba gritando. Graham, ven aquí. Graham va a ser el tipo grande. Recuerden, esto es solo una ilustración. Si esto hubiera sido una situación real, lo vencería justo aquí. Pero solo ponte encima de mí como si pesara 130 kilos. Así que es algo como esto. No me hagas daño. Y luego... <ríe> y luego... Bien, tal vez el que es más grande tiene su antebrazo en la parte posterior de su cuello, así, sí. Y luego, la señora en la parte superior de las gradas está gritando, ¡Levántate! A la araña. En la parte inferior. Y estoy seguro que él pensó que ella sabía su nombre, no recuerdo, digamos que su nombre era Timmy. ¡Levántate! Vamos a llamarlo Steven. ¡Levántate, Steven! Y estoy seguro de que Steven pensaba en el fondo, ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es lo que debo hacer! ¡Se supone que debo levantarme! ¡Gracias, señora, en la parte superior de las gradas, que no ha hecho ejercicios en cinco años, por recordarme! Lo que se supone que debo estar haciendo aquí abajo... Y, y creo que te sientes así cuando predico a veces, pero no quieres seguir mis sentimientos, así que no lo admites. Entonces digo, ¡confía en Dios! Y tú dices, ¡gracias! Ah, ¡No había pensado en ello! Sí, solo debo confiar en Dios. Ya tuve que despedir a 14 empleados de mi pequeño negocio. Pero solo confiaré en Dios. Eso será grandioso. Significará mucho para sus esposas embarazadas que están esperando a su cuarto hijo. Y ahora tengo que despedirlo. Se lo agradezco. Confiaré en Dios. Ya saben, ¿quién le dice al sol cuando se oculta? Sé libre! ¡Oh, oh sí! Se supone que soy libre. No importa que esta dependencia sea química, psicológica y social todo al mismo tiempo. Por eso, cuando Barbara Kingsolver estuvo en el club de lectura de Holly y habló de la crisis de opioides en los apalaches, me iluminó tanto que hablara de cómo juzgamos a las personas como malas por sus comportamientos, pero no entendemos el quebrantamiento que vino de sus antecedentes para crear los comportamientos con los que empezaron. Sí. ¡Levántate! Ella dijo, ¡Levántate! ¡Sé una araña! No tengo ocho patas. No tejo telarañas. No soy un sacerdote, no soy un gigante de la fe, no soy el apóstol Pablo, no soy Jesucristo. Solo estoy aquí abajo, tratando de no ser inmovilizado. Tratando de no estar en mi espalda. Y de lo que me doy cuenta cuando predico más y más es que... Todavía tengo que decirte que te levantes. Pero que te digan que lo hagas. Y que te enseñen a hacerlo. Pablo dijo que te enseñaron. Jesús. No, no puedo verlos a todos. ¿Lo hago bien? Hagan algo de ruido. Necesito el aliento. Esto es muy, muy vergonzoso. No quería hacer esta ilustración pero nos ayudará a estar en la misma página. Ser el nuevo tú, ser el nuevo yo, solo estoy tratando de respirar, comer, alimentar a la gente, de no terminar en la cárcel. Esta presión. ¡Levántate! Porque dijo, levántate. ¿Sabes lo que quiero decir cuando alguien dice levántate? Quiero decir, ya cállate. Te dicen, oye, solo haz que funcione, y confía en la palabra, y da un paso en la fe, y todo eso. Y hay algo dentro de ti que dice, me dices que lo haga, pero enséñame a hacerlo. ¿Todo bien, Graham? Tienes la parte buena de este ejemplo. ¿Por qué lo hice de esta manera? Podría haberle dado vuelta a esto. Mira lo que pasó cuando Pablo dijo en el versículo 20. Dijo que, ¿tienes el versículo 20 listo? Me estoy quedando sin, sin sangre aquí, Efesios 4.20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. El siguiente versículo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Así que vean esto. Todos digan, ¡Levántate! ¡Levántate! Griten lo más alto, ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Renuncio! No quiero ser cristiano. <risa> Creo que voy a tratar el budismo. <risa> Esto es demasiado difícil, no puedo hacer esto. Pero si la verdad viene... Si la verdad viene... Lo que he estado tratando de hacer, lo que sé que necesito hacer, lo que desearía poder hacer, lo que me sigues diciendo que haga... Vean esto, Buck, ven. Buck, ven. Buck, 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 Buck. ¿Vieron lo que pasó cuando llamé a Buck? ¿Vieron lo que pasó cuando llamé a Buck? Ah, oh, ¿sí vieron lo que pasó? ¡Ven lo que el diablo hizo! Cuando dije el nombre, cuando dije que tengo a alguien más grande, más grande, es él que está en mí, el que estaba en mi espalda. Ahora lo tengo fuera de mí. Ahora lo tengo fuera de mí. ¿Ven lo que acabo de hacer? Llamé a alguien más grande. ¡Llamé a alguien más fuerte! ¡Llamé a un campeón del Estado! ¿Y tú lo sabías también? Y vean, el diablo conoce tus puntos débiles, pero también sabe que hay algo en ti que es mucho más grande. Que lo que hay en ti es mucho más grande que lo que está encima de ti. Por eso yo declaro, y profetizo, y predico, y proclamo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Levántate! 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 Sé que el dinero está muy mal ahora y el auto no es nuevo, pero ¡Levántate! Sé que no se ve bien ahora mismo y no lo puedes resolver, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Levántate y camina! ¡Levántate y adora! ¡Levántate y sigue adelante! Conozco los planes que tengo para ti, planes de esperanza y un futuro, un nuevo comienzo y un diferente final, un don que hay en ti, que los ojos no han visto y el oído no ha oído y tampoco ha entrado en tu corazón. Pero cuando dices el nombre de Jesús, cuando dices el que me creó es más grande que el que está peleándome. Cuando dices el que me creó dio su vida para redimirme de la vergüenza que está sobre mí. Ahora puedo levantarme como una araña. Puedo levantarme como un santo. Puedo levantarme como una nueva creación. Puedo levantarme como un hijo de Dios. Puedo levantarme como un espíritu lleno de la sangre de Bok que persigue al diablo, enfrentando al pecado y venciendo el hijo del Dios más grande. ¡Oye, Jesús! ¡Te necesito! Inténtalo de nuevo y llamaré a Bok. Dile al diablo, inténtalo de nuevo, llamaré a Jesús. Inténtalo de nuevo y me enviará a ángeles. Inténtalo de nuevo y te ahogará en el mar rojo de mi problema. Así que, así que, así que, eso que haces cada vez que viene Bob, ven, ven. No, 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 estoy bien, estoy bien. Lo que haces cada vez que Dios sigue enviando, vamos, ven. Dios sigue enviando, ven, 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 Dios sigue enviando cosas a tu vida para levantarte. Y tú dices, no, 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 yo estoy bien, lo tengo, yo me encargo. No quiero que nadie piense que soy débil. No, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré. Incluso si susurras el nombre de Jesús, vean esto. Pak. Pak. Se supone que vengas como susurro para mostrarles cómo lo hace el Señor. Pak. Sin embargo, hay algo acerca de nosotros que pueda ser que estemos cómodos, estando abajo, hasta el punto de que cuando llega la ayuda, luchamos con ella. Como ese viejo chiste cursi del hombre que se está ahogando dijo, «Señor, sálvame». Y viene un helicóptero. Él dice, «No, estoy esperando al Señor». Y viene un, uh, un barco de carga, de carga. Y él, <risa> 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 mala elección dice, «No, no, estoy bien, estoy esperando al Señor». Y luego se ahogó, y se fue al cielo, y dijo, Señor, no viniste… Él dijo, te envié un helicóptero, y un barco, tú, gran tonto… Te envié a Buck. Querías atascarte… Así que, gracias Bob. podría llamarte de nuevo, así que prepárate. Escucha, hay un futuro que Dios conoce para ti, que Él no te lo está trayendo a ti, Él te está trayendo a ti a ello. Y, y para el futuro que Dios tiene para ti, eres perfecto para Él porque Él te eligió antes de conocerte en el vientre de tu madre. Así de tanto tiempo Dios te ha conocido. Y, y ese es el tú al que Dios es leal, y hará lo que sea necesario para llevarte a la vida que te ha llamado a vivir, no solo para ti, sino para su gloria y para los demás. Dios no ha terminado contigo. No puedes quedarte ahí abajo diciendo, si fuera tan fácil, lo habría hecho ahora. No, solo no has caminado en lo que te han estado enseñando para ver el fruto de tu fe y nunca lo harás si sigues luchando con tu futuro porque estás enamorado de lo familiar. No luches con tu futuro. Cuando Dios te mande corrección, sé más rápido en aceptarla. No estés tan a la defensiva. Hasta el punto de seguir siendo disfuncional. Porque estás tan a la defensiva. Porque te humillas cuando alguien ve algo. Así que en vez de humillarte y decir, está bien, pensé durante tres, los últimos tres días. Y creo que, creo que necesito ir y disculparme. Tú solo sé como siempre y vete, y no hables durante ocho meses, y te quedas abajo. Ya sabes, sé que todos luchamos con diferentes formas de esclavitud en nuestra vida, eso lo sé. Sé que no soy un tipo crítico, no lo soy en absoluto, lo sería si el Señor hubiera hecho un mejor trabajo para llevarme más allá del punto en el que estoy ahora, pero él trabaja muy lentamente, para que no me ponga arrogante y piense que estoy allí. Y él lo sabe muy bien. ¿Recuerdan cuando solía decir en los deportes que alguien tendría la cojera de un perdedor? Eso significa que pretende ser herido para que tenga una excusa para perder. En el reino de Dios, le da una cojera de ganador. Como Jacob, que luchó con su ángel, ganó y cojeaba lejos. Para recordarle para el resto de su vida, que necesita Bock, quiero decir, Dios, y los trucos son para los niños, y los deseos engañosos tienen que ir en esta temporada, para que pueda entrar en lo que diseñó Dios para mí, y, y lograr lo que fui llamado por Dios para lograr, porque él sabe los planes que tiene para mí, y sé los problemas que tengo, y él sabe los planes, y él me conoció antes de que yo tuviera los problemas, y él sabe los planes antes de que yo los tenga. Así que, recuerden que dije que les daría la enseñanza, y luego un ejemplo de Graham, y no sabían que iban a tener toda esa acción hoy, no, se los diré ahora mismo, pero dije que quiero darles una imagen, y es de hecho una muy inusual. Pero cuando las personas de Dios estaban llegando a la Tierra Prometida, necesitaban que se les enseñara a cómo hacer la transición. Todos lo necesitamos. Y cuando no nos enseñan qué hacer con nuestro modo de vida anterior, repetimos lo que nadie nos enseñó. Admitir que no te enseñaron o que te enseñaron mal requiere humildad. Así que estoy muy orgulloso... No, no debería decir que estoy orgulloso de Moisés porque a él no le importa. Sí, estoy orgulloso de él. Pero creo que quiero ser como Moisés que había aprendido tantas lecciones en el desierto de sus propios errores que cuando estaba preparando a la generación que le siguió para seguir a Josué a la tierra que Dios les estaba dando, que someterían y conquistarían pueblo a pueblo, batalla a batalla, lucha a lucha, les dio instrucciones tan específicas de no adorar a los dioses de la gente que les rodeaba, que a la mayoría no se nos enseñó eso, a la mayoría solo nos entregaban ídolos, pero como no se sentaban como estatuas en nuestra sala, no sabíamos que era idolatría. Es una forma de vida vacía que se nos entregó de muchas maneras. No estoy diciendo que tus padres fueran malos, no estoy diciendo que fueran buenos, todos captamos muchas cosas. Y si nunca se nos enseña nada diferente a lo que captamos, solo quedamos abajo nos quedamos abajo, y cada vez que Dios viene a ayudarnos, lo rechazamos porque no queremos salir de nuestra comodidad. Así que, Moisés dirá que cometimos algunos grandes errores, y aquellos de ustedes que tenían 20 años o menos antes de esos errores pueden entrar. Nosotros no, ustedes sí, y él les habla de festivales para recordar la bondad de Dios. Haré una enseñanza sobre eso un día también, sobre hacer una entrada. Cuando entras en una nueva estación, hay ciertas cosas que siempre necesitas hacer cuando entras en una nueva semana, en un nuevo día. Voy a enseñar sobre cómo entrar, cómo hacer una entrada. Entonces él, él les enseña que uh, cómo tratarse unos a otros, cómo tratar con asuntos de justicia, es, es realmente asombroso. Pero aquí hay un versículo que parece inusual. Él dice, están llegando a una nueva tierra, virtualmente tu nueva nación. No, nunca has tenido este tipo de experiencia antes. Van a pasar de vivir de la mano del faraón 40 años antes y del maná que caía a tener que cultivar la tierra a la que el Señor los está llevando. Así que necesitan ser enseñados. Necesitan que el Señor les enseñe en esta temporada de sus vidas adolescentes. Necesitan que el Señor les enseñe. Necesitan que les muestren necesitan que les enseñe para que no terminen con 130 kilos extras, adicionales en sus espaldas, cuando tienen 25, cuando tienen 45, cuando tienen 65. ¡Aplausos! Rápido, ¿quién quiere decir, Señor, enséñame?, ¡En ¡En enséñame. El predicador puede decirme que lo haga, pero solo el Espíritu Santo puede enseñarme a hacerlo. En el momento Puedo decirte, levántate, pero solo Dios puede fortalecerte lo suficiente para que puedas hacerlo. Y entonces Moisés dice, cuando vas a tomar una ciudad, ahora vean esto, Deuteronomio 2019, el versículo más ungido que he leído en todo el año, y eso incluye Efesios 4. Él dice, si antes de conquistar una ciudad, tienes que sitiarla por mucho tiempo, alguien diga mucho tiempo. Eso significa que es una batalla prolongada, es alargada. Vas a tomar la ciudad y ellos se agacharán y no querrán salir a combatir contigo. Entonces tendrás que bloquearlos y cortarles sus suministros y esperar a que ellos luchen contra ti. Cuando consigues estar en ese tipo de situación porque vas a atacar a estas personas que son más grandes que tú, pero Dios está contigo, pero cuando vas a un lugar para tomar la tierra que he prometido bajo juramento a través de tus antepasados y pones sitio a la ciudad durante mucho tiempo luchando con ella para capturarla... Esperen, esperen. Esta no es una imagen tuya luchando con una ciudad. Es una imagen tuya luchando con tu viejo yo. Y sigue por mucho tiempo. Hasta el punto en que empezarás a desear luchar con alguien más porque estás tan harto de ti. ¿Cuántos han orado eso antes? Como, Señor, solo dame los problemas de otro... Porque estoy tan harto de ser noqueado por el mismo gancho de derecha. Y lo veo venir, pero me inclino hacia él cada vez. Si tú, no, si tú no te identificas con esto, hay otra iglesia para ti. Esto es para gente que lucha. Y no siempre es fácil estar de pie. Así que dijo que cuando consigues esa batalla. Y estás tratando de atacar una ciudad. Pero tienes que sitiarla porque dura mucho tiempo. Vean esto. No... Derribes sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarás alimentarte de sus frutos. Vaya sabiduría, la sabiduría de Moisés, que dijo, Cuando entras y empiezas a combatir la ciudad, no empieces a talar los árboles que dan fruto. No los talen, vean esto. ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio. En otras palabras, no empieces a luchar con aquello con lo que Dios quiere alimentarte en tu futuro. Estoy a punto de lanzar este micrófono. No empiecen a luchar porque, vean, necesitamos árboles, ¿no? Es un asedio, ¿bien? Tenemos que construir un muro para mantener a la gente dentro y construir una rampa para que podamos llegar a la cima de su muro y ver al enemigo y atacarlos. Así que así que la tendencia natural es que cuando estás en una temporada donde hay una batalla y ha sido así durante mucho tiempo, dijo que vas a querer ir y empezar a luchar contra todo. Empezarás a cortar todo, empezarás a talar árboles, pero antes de cortar esos árboles para usarlos en batalla, antes de tomar un árbol y decir, pero podría usarlo como un ariete de batalla y atravesarlos, antes de cortar un árbol y decir que podríamos construir una defensa contra el enemigo, antes de cortarlo, compruébalo y ve si hay algo en ese árbol que voy a necesitar en mi futuro futuro. Para que no termine haciendo algo ahora Que vaya a luchar contra lo que Dios ha pensado para mi futuro Y veo que muchos de nosotros estamos en una batalla ahora mismo En una batalla con la depresión En una batalla con la ansiedad En una batalla por nuestra cordura En una batalla por nuestro dinero En una batalla por nuestras familias En una batalla por nuestras relaciones En batalla por nuestra paz En batalla ahora mismo Pero cuando estás en una batalla Ten cuidado de no atacar, debido a la batalla, a aquello con lo que Dios quiere bendecirte en el futuro. Para que la misma ayuda que Dios te envía, se convierta en la cosa que rechazas. Para que la misma lección que Dios te enseña, se convierta en algo que resientas. Bok, 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 bok. Bok, 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 Bok. Hermano, vuelve a tu asiento, estás en mi camino. Eso es lo que has estado haciendo con Dios. Él era mi árbol frutal. Él venía a ayudarme. El Señor dijo, vas en esta tierra y vas a estar cortando cosas a veces que realmente vas a necesitar en el futuro. ¿No fue interesante lo que dijo? ¿Son los árboles soldados? Vean a Eugene Peterson, cómo lo puso en el mensaje. Dame el mensaje, la traducción del mensaje lo deja tan claro. Cuando tienes mucho tiempo alguna ciudad para combatir contra ella, ¿cuántos han estado luchando con algo durante mucho tiempo? Orando por algo durante mucho tiempo. Creyendo por algo. Oh, está bien, solo tres personas en toda esta sección. Todos los demás solo irán al cielo. ¿Por qué vienen a la iglesia? Vayan al cielo. Lucho con algo por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Bien, No empiecen a talar los árboles, balanceando tus hachas contra ellos. Estos árboles son tu futura comida, no los cortes. La batalla que estás enfrentando hoy es tu fuerza futura. No huyas de ella. Lo que Dios está haciendo en tu vida para acercarte a Él... Eso es enseñarte, dijiste, Dios, enséñame, está bien. Dios dijo, este es tu árbol frutal, pero si sigues cortando todo lo que Dios te envía para fortalecerte, vivirás el resto de tu vida abajo, cuando tuviste el poder de levantarte. Así que vine hoy con la palabra profética, deja de luchar con tu futuro. Esos árboles que están estériles ahora, tienen el potencial en ellos, al igual que tú tienes el potencial en ti para dar mucho fruto. De hecho, Jesús dijo que cuando algo es fructífero, Él lo poda para que pueda ser más fructífero. Déjame decir una palabra acerca de no luchar con tu futuro. A algunas personas, Dios las sigue tratando de remover de tu círculo interno. Y tú sigues persiguiéndolos para que puedas tener amigos. Pero Dios te está guiando a un futuro con amigos diferentes. Dios necesita que te acerques a algunas personas diferentes. Eso no significa que los odies, pero no puedes aferrarte a una relación solo porque te gustaba. Dios puede estar moviéndolos. Dios puede estar moviéndote a ti, pero Él no ha terminado contigo. Él solo te está moviendo a una nueva temporada de efectividad, productividad, propósito y crecimiento. Deja de luchar con tu futuro. Deja de ofenderte cada vez que algo viene a tu camino con lo que no estás de acuerdo. Esa ofensa actual es tu sabiduría futura. ¿Cómo vas a aprender un nuevo punto de vista si no escuchas a nadie? Deja de luchar con tu futuro por estar atrapado en tu pasado. Deja de luchar con tu futuro deseando que fuera como era. No lo es y nunca lo será de nuevo. Así que te ordeno en el Señor hoy... Que te pongas la nueva naturaleza, nuevos frutos, nuevas oportunidades. He perdido muchísimos nuevos frutos, nuevas oportunidades. Tengo 135 kilos de presión sobre mí. Nuevos frutos, nuevas oportunidades, nueva fuerza. Sus misericordias son nuevas con cada salida del sol. El hecho de que hicieras esto un par de cientos de veces mientras hablo y que ni siquiera tengas que pensar en ello es una prueba para mí de lo que empecé diciendo en mi sermón. Dios no ha terminado contigo. Deja de esperar que los ángeles se vean lindos cuando vienen. ¿Alguna vez leíste sobre un ángel en la Biblia y viste a alguien dibujar cómo se verían? ¿Te asustarías de muerte si un ángel viene? ¿Por qué el ángel tenía que decir, no tengas miedo cuando venía si no daba miedo? Da miedo entrar en una nueva temporada. Asusta hacerlo de una nueva manera. Da miedo bajar la guardia y decir, estoy luchando y necesito hablar de ello. Da miedo disculparse. Si me disculpo, podrían pasarme por encima. O Dios podría venir a ayudarte. Así que, ¿qué sigo cortando que Dios quiere que conserve? Cada vez que me siento incómodo, voy corriendo hacia algo que me va a arruinar más tarde. Y Moisés dijo, tengo que prepararte para esto. O empezarás a cortar cosas ahora que necesitarás más tarde. Y quiero decir, en cada área de tu vida necesitas nutrirte ahora para que lo que necesites más tarde te esté esperando cuando llegues allí. Si eres padre y tienes hijos que están corriendo por ahí haciendo todos los deportes, y nunca llegarás a conocerlos porque estás muy ocupado tratando de llevarlos a uh, la gloria a la escuela secundaria, o sea cual sea el deporte que practiquen, natación en la escuela, ellos te dejarán. Se van a ir de tu casa, si haces bien el trabajo, se irán un día. Y puede que vuelvan como un boomerang, intenta sacarlos de ahí, pero ellos vuelven. ¿Ah? Les dije a los niños una vez que íbamos a ir a un sitio, ellos dijeron, ¿volverán esta noche? Yo dije, no, mamá, y yo vamos a ir a una cita, eso fue hace un par de años. Yo dije, nos vamos, me iré de la ciudad la semana que viene y no hemos tenido tiempo juntos, así que van a ir a hacer tal cosa y luego saldremos y los veré después. Yo pensaba, oh, eres un mal padre. No, ahora los estoy nutriendo. Pero es Holly quien va a estar en la casa después de que decidan irse y pueden volver cuando quieran. Pero necesito conocerla en la próxima temporada, así que necesito nutrirla ahora. Acabo de dejar a alguien libre para no ir al partido de baloncesto el jueves. Vayan a Bonfish. Y sé que es equilibrado, pero ¿no ven que están luchando con su futuro cuando no nutren su ahora? Porque van a tener que lidiar con eso. Y tengo que aceptar donde Dios me tiene ahora. Estoy tan cansado de que la gente diga, oh, él es solo un cabeza vieja. ¿Un cabeza vieja? Un cabeza vieja está lleno de sabiduría. Oh, sí, soy un cabeza vieja. Soy un cabeza vieja. Sé, sé cosas ahora que no sabía entonces y voy a hacer una camiseta de esto. Probablemente ya las hay, voy a hacer una también. Va a decir, viejo es la meta. Búrlense de mí porque yo soy viejo. ¿Qué has hecho tú? Yo no he muerto todavía, y he vivido durante 30 años más que tú, pueden burlarse de mí. He estado mucho tiempo como el Señor. Así que no me disculpo por el hecho de que me estoy haciendo, uh, ¿saben?, un poco mayor, y tengo que aceptarlo. Pero vean, cuando no aceptas donde Dios te tiene, porque desearías estar donde estás, estás luchando con el futuro al que Dios te está llevando. Creo que lo entendieron. Creo que lo han estado entendiendo desde que estaba aquí abajo en el suelo. Creo que les gusta que Graham me ahogue. Y creo que les gusta cuando llamo el nombre de alguien fuerte que viene a ayudarme. Porque les haré saber que tienen un nombre que está por encima de todo nombre. Tienes un nombre que está por encima de tu vieja naturaleza. Y Dios no ha terminado contigo. Toca a tres personas, díganle, Dios no ha terminado contigo, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado contigo, no ha terminado contigo. Lo que has pasado no será desperdiciado, Dios no ha terminado contigo. La gente te arroja, pero Dios no ha terminado contigo. La gente habla de ti como un perro, pero Dios no ha terminado contigo. Quiero hablar a los pastores ahora mismo. Te han cancelado. Perdiste a tu iglesia, pero Dios no ha terminado contigo. Desciendes a una misión de rescate y abres tu Biblia y hablas de Dios en el desierto y bebes agua de una roca porque Dios no ha terminado contigo. Él trae cosas nuevas de lugares secos, Dios no ha terminado contigo. Pueden ser ellos, pueden ser ellos, pueden ser ellos, pero mira hacia arriba y levántate y ponte la armadura de Dios. Ahora, aquel que es capaz de hacer inmesurablemente más de lo que pides o imaginas ahora mismo, los planes que tengo para ti ¡No luches! ¡No desmayes en la batalla! Si te pierdes la bendición! ¡Es aquí! ¡Es ahora! Sí. Eres más de lo que has llegado a ser. Dios no ha terminado contigo. Te llevó por medio de las aguas para ver a los egipcios ahogarse, o llega al otro lado. Dios no ha terminado. Deja de poner excusas y cámbialas por la expectativa de una gracia mayor. Padre, hoy fuimos enseñados por tu Espíritu. ¿De qué sirve que nos enseñen en lo que no caminaremos? Yo traigo a cada hombre, mujer, niño y niña, y aquel que está bajo el sonido de mi voz en esta hora. Los traigo y los pongo en tus manos capaces, somos el pan que deseas multiplicar, somos como el bastón que divide las aguas cuando el Maestro lo toca, así que, queremos pedirte ante todo, Señor, que nos ayudes a ver dónde hemos estado tan cómodos, estando atascados, que hemos cortado lo que estabas tratando de usar para hacernos crecer. Y admitimos que lo hemos hecho de vez en cuando. Seguimos haciendo cosas a corto plazo que a largo plazo nos hacen daño. Pues para eso está tu gracia. Porque ahora aprendemos, y estamos cambiando ahora. Y es diferente ahora, porque esta vez no lo estamos haciendo con la fuerza que tenemos aparte de ti. Nos estamos apoyando en tu fuerza, tu poder, tu suministro. Vamos a invocar el nombre de Jesús esta semana, vamos a hacerlo ahora mismo, practiquen, Jesús, 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 ayúdame a lidiar con esto, Jesús, ayúdame, tengo esta reunión el martes, Jesús, tengo todo esto, Señor Jesús, sigo, sigo yendo al doctor, ellos ni siquiera saben que está mal, Jesús, Jesús, ayúdame a salir de la preocupación, ayúdame a no jugar una y otra vez en mi mente y hacerlo peor, Jesús, 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 Jesús. Jesús, ayúdame a resistir esa tentación. Dios, no puedo hacerlo en mi propia fuerza. Sigo cediendo a ella, pero creo que me estás llamando a levantarme. Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, déjalo, suéltalo. Señor, hemos estado, algunos de nosotros, hemos estado en cierta lucha hace mucho tiempo. Pero antes de que la lucha existiera, Tú sabías quiénes éramos. Hablo al espíritu de cada hombre y cada mujer hoy. Le hablo a la parte más verdadera de ellos, la parte de ellos que está envuelta en amor y llamada por Dios. Y los amonesto y... los elevo ante el Padre. Y les recuerdo que Él conocía las plantas que tenía para ti antes que tú. Él sabía que el dolor sería malo, y prometió que el poder sería mayor. Él sabía que estarías aquí. Escúchame, escúchame. Él sabía que estarías aquí. Él sabía que ibas a arruinarlo todo, y Él te amó y te llamó de todos modos. Él sabía que te sentirías abandonado y defraudado. Te llamó de todos modos. Por eso Él dijo, aunque tu padre y tu madre y tus amigos más cercanos te abandonen, el Señor te llevará, Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, Él es capaz de tocar el sentimiento de tu enfermedad, Él te conoce de verdad, Él te ve de verdad, en verdad te ha llamado, realmente te ha elegido, y no ha acabado contigo. Sí, no luches, dale la bienvenida, dale la bienvenida. Espíritu Santo, haz una nueva obra en mi vida, yo la acojo, no lo rechaces, no te detengas repitiendo los errores porque te niegas a creer que mereces una bendición. Dale la bienvenida. Dios quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere guardarte. Recíbelo. No lo invoques para luego resistirte a Él. Él viene ahora mismo. Deja de pensar en la comida. Dios está aquí. Oraste, le pediste que te diera una señal de que todo va a salir bien. Y Él me envió para decirte, sé los planes que tengo para ti. Él no ha terminado contigo Aún